0: Oi rapaziada, começando aqui o primeiro e único podcast eu sou o Vinícius Toledo, eu sou o Leonardo,
1: eu sou a Stephanie, eu sou a Stephanie, eu sou a
0: Ana, e hoje galera, o tema é crise de 2008. Como começou a crise de 2008? A crise ela se inicia com a crise de 29, sendo se alastrada até 2008, com a maior crise imobiliária da história. Em 93, o preço dos imóveis começou a subir continuamente, gerando assim a bolha imobiliária, que consiste no produto começar a valer muito mais do que ele realmente vale. Com isso, muitas pessoas começam a investir nele, pois o preço está alto, subindo rapidamente. Porém, quando ele cai, quem investiu nesse fator é prejudicado. Havia duas companhias de financiamento de crédito, Fannie Mae e Fred Mac. As mesmas tinham privilégios dados pelo governo, como linhas de crédito, com os quais usavam dinheiro público para comprar hipotecas. Esses bancos compravam a hipoteca que o investidor fazia, fazendo com que o banco dê o dinheiro para o mercado girar. Porém, minorias não conseguiam empréstimos, negros, hispânicos, pessoas de baixa renda. Então, o governo inicia uma pressão com os bancos, surgindo assim um sistema de cotas para empréstimos imobiliários. Porém, esses bancos vendiam os títulos para investidores, passando o problema adiante, iniciando assim uma bola de neve. Com medo de uma crise em decorrência dos feitos do final dos anos 90 e 11 de setembro de 2001, o governo abaixou as taxas de juros 1% ao ano, que é considerado extremamente baixo, aumentando assim os empréstimos imobiliários, as hipotecas. O preço dos imóveis desvalorizou significativamente. A grande maioria da população podia comprar um imóvel novo. Um grande problema foi que as pessoas começaram a comprar um imóvel, fazendo hipoteca e gastar o dinheiro, pois achavam que após dois anos, um ano e meio, o imóvel poderia valer... 1,5 ou duas vezes mais. Algumas até mesmo faziam uma hipoteca nova para pagar a antiga. Disso, mais casos foram produzidos, roupas e artigos de luxo. Em 2004, o governo começou a aumentar os juros. Em 2006, os juros voltaram para a casa dos 6%. Assim, o preço dos imóveis começaram a cair, pois, com os juros mais altos, ninguém estava interessado em pagar os empréstimos. Aquelas pessoas que achavam que estavam se garantindo com as hipotecas, aquelas que tinham crédito podre, os famosos subprime, começaram a parar de pagar suas dívidas abandonando os imóveis e deixando a responsabilidade para o banco. Porém, agora aquele imóvel não varia nem perto do preço da hipoteca. Efeitos mundiais
2: é, Depois da quebra do tradicional banco norte-americano, o governo é, ele se recusou a salvar o banco implementando dinheiro público que era só que por que, que eles se recusaram a fazer isso? Porque o banco que foi que estava em crise, ele era um banco de iniciativa privada. E só que daí com isso, as bolsas ao redor de todo mundo começaram a entrar em colapso. Porque os investidores, eles passaram a resgatar as aplicações feitas e isso diminuiu a liquidez no mercado o que, que isso quer dizer, né? O que, que quer dizer que diminuiu a liquidez no mercado com com essa resgatação das aplicações? É, significa que quando que todo o dinheiro investido, que quem tinha dinheiro investido começou a querer sacar dos bancos todo esse dinheiro. Só que eles não conseguiram cobrir tantos saques e acabou entrando numa crise aí. E após a recusa do governo norte-americano de socorrer o Lehman Brothers, aconteceu o anúncio de que o Bank of America iria adquirir a Merrill Lynch, que é a maior corretora dos Estados Unidos. E nos dias seguintes, as bolsas mundiais perderam mais de 30% do seu valor. Ou seja, as empresas de capital aberto, né, as que comercializavam ações, elas valiam 30% menos do que antes da, da crise acontecer. E, na sequência, a AIG, que é uma das maiores seguradoras do país, ela teve seu crédito rebaixado por ter subscrito mais contratos de derivativos de crédito do que sua capacidade de pagá-los. Ou seja, ela tinha feito mais contratos de empréstimo do que ela conseguia pagar. Com isso, o governo norte-americano decidiu intervir e injetar recursos públicos para salvar a empresa. Cabe ressaltar também o papel das agências avaliadoras de risco. Standard Poor's é uma delas, Fitch muris é outra, que são as empresas que avaliam e dão nota para outras empresas, para tipos de empréstimos na crise. Ou seja, elas avaliam, elas garantem se é um empréstimo de boa qualidade ou não, se vai dar bom aquilo ou não. Só que o que aconteceu? Essas empresas elas começaram a avaliar empréstimos que não eram de boa qualidade como se fossem. Isso porque né, não havia comprovação de que as pessoas podiam pagar os empréstimos. Então, eles faziam isso só que não tinham certeza absoluta de que as pessoas iam ter condições de pagar. Então, os títulos eles eram de alto risco, o, o, o contrário do informado pelas agências avaliadoras de risco. Após o, os colapsos do Lehman Brothers e da AIG, outras importantes instituições financeiras ao redor do mundo, como a Citigroup, Northern Rock, Swiss Re, UBS e Société Générale Generalê, declararam enormes prejuízos nos balanços e agravando ainda mais a desconfiança do mercado.
3: Efeitos no Brasil Uma das primeiras consequências que o Brasil sentiu foi a falta de crédito no mercado, então as empresas elas foram muito afetadas porque elas não tinham como financiar investimentos nem exportações. Outras das consequências foi o aumento do dólar e em agosto de 2008 ele estava custando R$ 1,60, só que em dezembro ele já estava R$ 2,40, então a gente percebe que em menos de cinco meses teve um aumento de R$ real. E juntando esse aumento com a falta de crédito no mercado, as empresas que tinham dívidas em dólar foram as mais prejudicadas porque o valor de suas dívidas meio que duplicou. Aí para tentar amenizar essas consequências, o governo, ele começou a aplicar alguns estímulos. E quais foram esses estímulos? Teve vários, só que eu vou citar só alguns. Teve a redução do IPI, que é imposto sobre produtos industrializados. Então nessa época, as pessoas elas começaram a comprar carros, eletrodomésticos e também investir em construções civis. É, também teve as alterações da cobrança do Imposto de Renda à Pessoa Física e também estímulos de créditos em bancos públicos. Aí com isso as empresas elas voltaram a investir, a população começou a consumir mais, a taxa de desemprego reduziu e com isso a economia ela voltou a crescer. É, a gente tem que lembrar que por causa dessa crise teve a redução dos juros no país. E essa redução dos juros ela tinha o objetivo de aumentar o consumo, estimular créditos e também promover investimentos. Então, todos esses estímulos e métodos adotados pelo governo é, permitiu que o Brasil passasse pela crise sem sentir grandes impactos. Em 2009, a economia ela teve um pequeno recuo, só que em 2010 ela aumentou mais de 7%. Então, teve a diminuição da taxa do desemprego, e garantiu a sobrevivência das empresas, porque a população ela começou a consumir muito mais. E esse aumento do consumo gera o aumento do preço das coisas também. Então, por exemplo, é, tinha uma quantidade muito grande de consumidores interessados em certos produtos, mas não tinha esse produto suficiente no mercado, e isso acabou gerando a inflação de demanda e essa inflação ela pode causar desaceleração da economia porque vai consumir parte da renda de consumo nessa época a economia dos Estados Unidos estava desacelerada então eles começaram a injetar dólares no mercado aí com isso o real ele passou a ser mais valorizado e permitiu né a compra e a entrada de produtos importados aqui no país só que é muito importante a gente lembrar que quando o real está desvalorizado não é nada interessante, só que quando ele está supervalorizado ele prejudica a competitividade das empresas nacionais tanto em produtos importados quanto em exportações. Então daí vai favorecer novamente o desemprego e vai diminuir os investimentos. É, todas essas consequências da crise elas continuam até os dias de hoje, a gente pode perceber pela oscilação do dólar, a inflação, a baixa e alta dos juros e também a falta de dinheiro disponível para empréstimo. Enquanto
1: o Brasil, após a crise, o Ministério da Fazenda, em 2012, aponta que no ano anterior apresentou melhores condições para uma reação, uma reação do país. Isso porque as iniciativas que visaram moderar o ritmo da economia começaram a ser tiradas. Assim, nos últimos nos últimos meses do ano, a atividade econômica do país deu início ao seu processo de recuperação, mesmo diante da piora no cenário internacional. É importante ressaltar também que, de acordo com as contas apresentadas pelo Ministério da Fazenda, os resultados do PAC cresceram vigorosamente entre os anos de 2010 e 2011, sendo que, nesses últimos anos, o valor empenhado foram da ordem de 35 bilhões, ante 29,7 bilhões em 2010. Em 2012, os investimentos do parque foram da ordem de 39,3 bilhões, mostrando um arrefecimento em relação ao crescimento de 2011. Adicionalmente, o programa Minha Casa, Minha Vida mostrou relevância dentre as políticas do governo federal de 2012. Batendo o recorde de gastos com um monte de 10,9 bilhões. Esse valor é maior que a soma dos investimentos nos três anos anteriores, que é de 10,6 bilhões de reais entre 2009 e 2011. Esse crescimento foi da proporção de 46%, quando considerados os 7,5 bilhões pagos no ano de 2011. Porém, mesmo com tanto investimento, incentivos, o PIB brasileiro de 2012 cresceu apenas 0,9%, o menor índice desde 2009. Dessa forma, o Brasil teve mais baixo crescimento econômico entre os brics: Rússia, que foi de 3,6%, a China, que foi de 7,8%, a Índia, que foi 4,5% e a África do Sul, que foi 4,5%. A desaceleração da economia internacional, aliada às dificuldades da exporta e de manter a indústria local estimulada, trazem dificuldades ao Brasil,
0: no que tange ao crescimento sustentável. Salve, salve família! Esse foi o nosso podcast sobre, sobre a crise de 2008. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado de todo mundo que falou, espero, espero realmente que vocês tenham curiosidade sobre o tema para pesquisar por si próprio e qualquer dúvida pode perguntar para a gente, a gente responde.
2: Escândalo.
0: Gente... Sem escândalo, sem escândalo. Alô, família. família, sem escândalo.